0: Radio Sago, auténticamente regional.
1: Cas Computación presenta región acuícola en Radio Sago.
0: Presentamos región acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas, región acuícola. Estos son nuestros titulares.
2: Comisión Investigadora de Puertos en la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones de su labor. Investigadores del Centro Ideal liderarán inédito estudios sobre algas nocivas en las costas del sur del país. Cernapesca valoró el breve periodo de captura del recurso mantarraya. Y hoy, en Región Acuícola, les contamos cómo las autoridades del CHOA y del Centro Sismológico Nacional dictaron un seminario para reforzar las estrategias de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona del litoral de la región de los lagos.
0: Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con Cas en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt, Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. Cas, todo lo que necesitas en un solo lugar. Estás escuchando Región Acuícola
2: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola Les saluda el periodista Juan Rafael Maldonado <música> Comenzamos la revisión de las informaciones La Comisión Investigadora de Puertos en la Cámara de Diputados aprobó el informe de las conclusiones de su, de su trabajo La instancia legislativa reparó en la importancia de contar con una autoridad logística portuaria para el desarrollo y coordinación del sector El informe desde la radio de la
3: Cámara de Diputados Luego de escuchar una serie de planteamientos pendientes por parte del Comité Técnico de Apoyo, la comisión que investiga las actuales políticas públicas del sector portuario y los roles de los organismos públicos vinculados al proceso, aprobó las conclusiones para su informe. Los expertos manifestaron que en materia de institucionalidad hay múltiples actores que participan de las operaciones dentro de la administración del sistema portuario. Sin embargo, no existe una estructura empoderada que permita coordinar sus competencias. Señalaron además que a nivel de evaluación faltan políticas de Estado para desarrollar de manera coordinada el sector ante las nuevas tecnologías, tiempos de transferencia y otros. En este sentido se indica la importancia para Chile de contar con una autoridad logística portuaria para el desarrollo y coordinación del sector. En el debate hubo discrepancias en torno a establecer una tasa portuaria a beneficio de los municipios de las ciudades puertos, como explicó el diputado Marcelo Díaz, quien se refirió a las conclusiones del grupo legislativo.
2: Que hay cuatro ejes de conclusiones que son muy relevantes. Primero, la conclusión respecto de la necesidad de crear una autoridad logística portuaria nacional eh, con capacidad de pensar el desarrollo logístico portuario de manera integral para todo el territorio nacional. Segundo, la necesidad de homogenizar la legislación que rige hoy día para los puertos públicos eh, que también sea extensiva para los puertos privados de uso público. En tercer lugar, la modernización de la legislación laboral, acabando con los trabajadores eventuales puros, eh, nivelando hacia arriba los derechos laborales eh, del conjunto de los trabajadores eh, y finalmente incorporar eh, los cambios tecnológicos que se vienen en materia portuaria, avanzando desde lo que se denomina los puertos inteligentes, que van a eh, ser probablemente eh, el gran futuro del desarrollo portuario.
3: Para el diputado Osvaldo Ruti, el trabajo de la Comisión Técnica fue importante, ya que realizó un diagnóstico y propuestas transversales. Sobre las conclusiones, explicó que no hubo acuerdo con respecto a las tasas impositivas para los municipios puerto, pero sí hay referencia a un proyecto de acuerdo en relación a este tema que fue respaldado en sala.
0: Hubo un proyecto de acuerdo que se aprobó hace algunos años, en, o hace algún tiempo en la Cámara de Diputados, que se aprobó por amplia mayoría, en que sí es necesario redistribuir, no crear nuevos impuestos, sino redistribuir los actuales tributos que se pagan en los puertos para que algo de eso quede en las ciudades puertos, que son las que sufren las externalidades negativas de los puertos cuando están emplazados y operan en, no, no siempre en buenas condiciones. Esto naturalmente es una, es una actividad un, un poco invasiva eh, en una ciudad. Sobre todo alguna ciudad que, que además de, por la cercanía al mar, al borde costero, además del uso portuario, quiere convivir otras actividades como el pesquero, la actividad pesquera o la actividad turística que son muy importantes.
3: Otro de los puntos que contiene el informe postula que Chile debe ponerse al día y avanzar hacia una ley general logística portuaria que piense en el desarrollo de esta área en los próximos 20 a 30 años.
2: Investigadores del Centro Ideal liderarán inéditos estudios sobre algas nocivas en las costas del sur del país. Recordemos que los fiordos y canales de la Patagonia chilena son considerados sitios altamente vulnerables a los eventos de floración algal. La marea roja, denominada en términos científicos como floración algal nociva, es un fenómeno natural que ocurre por el incremento exponencial de microalgas en los océanos, consideradas la base de la cadena alimentaria de los ecosistemas marinos. Estos microscópicos organismos envenenan los mariscos, los que, a su vez, debido a su alta toxicidad, pueden llegar a causar la muerte de los seres humanos que les consumen. El primer episodio de marea roja en Chile se registró en el año 1972 en la región de Magallanes. Desde entonces y hasta fecha, solo en ese territorio 23 personas han fallecido producto del veneno paralizante. Los fiordos y canales de la Patagonia chilena son considerados sitios altamente vulnerables a los eventos de floración algal nociva. Por eso, y gracias a la adjudicación de un proyecto, un equipo multidisciplinario de científicos realizará un inédito estudio en el extremo sur del país. Se trata de investigadores del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, ideal de la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes y del Instituto de Fomento Pesquero, quienes realizarán la expedición a bordo del buque oceanográfico Cabo de Hornos. El grupo de 20 científicos chilenos y extranjeros zarpará desde Puerto Montt rumbo a la región norte de Magallanes en el mes de noviembre próximo. Oceanógrafos, biólogos, químicos y físicos, biólogos moleculares y especialistas en bioóptica marina, entre otros, participarán de esta campaña que tendrá como objetivo realizar la investigación más completa sobre floraciones alcanes nocivas que se haya hecho hasta la fecha en esta zona de fiordos y canales. En la expedición participarán además investigadores del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia de la Universidad Católica el Instituto Antártico Chileno, la Universidad del Biobío, el Alfred Wagner Institute de Alemania y la University of Stirling de Escocia. Los científicos irán en la búsqueda de posibles nuevas especies que sean tóxicas y potenciales de producir eventos de floraciones algales nocivas en la región de Magallanes. El levantamiento de información ayudará a conocer cómo se están comportando actualmente las microalgas respecto de la producción de distintos venenos, así como su distribución desde los glaciares hasta la zona oceánica. Y los parlamentarios debaten el proyecto que fija normas para asegurar la conservación de humedales. La propuesta busca tutelar aquellos sitios que poseen rasgos comunes y que no alcanzan la categoría para ser declarados como Ramsar. Eh, recordemos, Ramsar es la convención sobre los humedales, pero que en su conjunto sí son relevantes de conservar por los distintos servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades locales del país. La periodista Katia Valdés, desde la radio de la Cámara de Diputados, nos entrega más detalles.
4: La sala de la Cámara inició el debate de la moción que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. La iniciativa, detallada por el diputado Sebastián Álvarez, establece una definición de humedales y precisa que estarán constituidos por un cuerpo de agua, una zona de transición y otra de amortiguamiento.
1: Cuando hablamos de cambio climático, uno de los elementos que la ciencia hoy en día indica que ayudan justamente a la conservación de los ecosistemas son los humedales. Lamentablemente los humedales siempre se vieron como, como un pantano, como un charco y no se entendía por ignorancia el valor científico al medio ambiente que estos generaban. ...son unas esponjas naturales donde se produce flora y fauna... ...también es lugar de anidación de aves... ...y tiene bastantes beneficios también en caso de, de desastres de la naturaleza... ...por lo tanto este es un proyecto que apunta justamente... ...a que haya un respeto al, al, a la función que cumplen los humedales... ...pero también que estos puedan tener un plan de manejo adecuado y de esa manera también poder eh, brindar a través del uso de estos humedales también beneficios a las ciudades o a los sectores rurales donde estos están emplazados.
4: El documento, también comentado por el diputado Félix González, contempla un catálogo de acciones prohibidas en los humedales, entre ellas depositar basura, destruir o dañar bienes culturales, remover hojarascas o tierras, destruir nidos, recolectar huevos, semillas o frutos.
5: Yo creo que también quedó muy bien porque no hubo en esa comisión ninguna tensión eh, político-partidista o, o de las inmobiliarias, sino que se legisló pensando en proteger los humedales, sobre todo en este contexto del cambio climático en donde son eh, resumideros de CO2 y además una reserva de agua muy importante. Los humedales debieran estar como humedales en los planos reguladores. Hoy día tenemos que defenderlos como zona de riego por inundación, parque intercomunal, con cualquier otra figura, cuando debieran estar delimitados, así como las lagunas están delimitadas como lagunas y los ríos como ríos, los humedales tienen que estar delimitados como humedales y protegidos. Y se establecen sanciones para la destrucción, el relleno o el arrojar productos químicos, por ejemplo, dentro de los humedales. Así que nosotros esperamos que los humedales, así como estén los humedales urbanos en los planos reguladores, los humedales no urbanos estén en los pro que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y que puedan tener una protección por parte del Estado de Chile.
4: Por último, el texto cuya votación se encuentra pendiente contempla un plan de manejo y dispone que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en los humedales deberán someterse a evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
2: Gracias Katia. Mediante un decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se determinó en una cuota de captura del recurso raya tiene equivalente a 153 toneladas para la zona comprendida entre Maullín y la región de Magallanes y de 27 y media toneladas para la especie raya espinosa en este mismo territorio al ser una cuota pequeña, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Serna Pesca estableció un periodo de extracción de sólo 24 horas, desde las 0 horas del día 24 de septiembre hasta las 23 y 59 minutos del mismo día, permitiéndose el desembarque hasta las 4 de la tarde de el día siguiente. El director regional de Cernapesca en los lagos, Eduardo Aguilera, indicó que mediante la resolución 4406 de la institución se establecieron ocho puntos para acreditar el desembarque: cuál Hue Puerto, Pichicolo, Anahuac, Chaicas, Muelle La Vega, Puerto de Dalcagüe, Bahía Mansa y Hueldén, indicando que Cernapesca realizó acreditación física de todo el desembarque de estas dos especies se
0: determinó mediante un decreto supremo del Ministerio de Economía una cuota de raya la especie de raya volantín equivalente a 153 toneladas para toda la zona comprendida desde a la altura de Maullín hasta la región de Magallanes debo señalar además que en la región de Los Lagos mediante la eh, resolución 4406 del servicio se establecieron ocho puntos para eh, acreditar el desembarque estos fueron en la comuna de Aguala Guayue, de Puerto y Pichicolo, en la comuna de Puerto Montt, en Anahuac y en Chaicas, en la comuna de Calbuco, en el Muelle y la Vega, en la comuna de Alcaue, el puerto de Dalcaue, en la comuna de San Juan de la Costa, en Bahía Mansa y en la comuna de Ancud, en Huelden.
2: Desde las faenas de captura y su respectivo posterior proceso de desembarque, las autoridades fiscalizadoras de Cerna Pesca no detectaron irregularidades que pudiesen ameritar sanciones por incumplimiento de las normativas o sanciones de proceso penal para los pescadores artesanales. Pero no todo fue óptimo en esta materia. La Armada incautó más de una tonelada de este recurso mantarraya en Chiloé. Nuestro corresponsal en la zona, Jorge Reyes, nos entrega más información. Más de una tonelada
0: del recurso Raya Volantín y Raya Espinosa fue incautado luego de que el personal de la Armada realizara patrullajes preventivos en el área del Golfo de Ancud. En la oportunidad se procedió a fiscalizar las embarcaciones menores Aquille-Lauro, matrícula de Ancut y a la lancha motor Don ismael 1, matrícula de Lebu, las cuales transportaban especies actualmente sin cuota autorizada. Miguel Ángel Bravo, Capitán de Puerto de Ancud, sostuvo que los tripulantes no pudieron justificar el transporte de este recurso, por lo que se procedió a la incautación.
1: Durante fiscalización programada, personal de la Capitina de Puerto de Ancud, a bordo de nuestra lancha patrullera, en el Golfo de Ancud, efectuó fiscalización a dos embarcaciones menores, que se encontraban en faena de pesca. Al abordar estas, se percataron que Contaban con eh, recurso RAYA, eh, por lo que se procedió a informar al juez de letra de ANCUT, quien dispuso la incautación del recurso y la citación de los infractores eh, al juzgado de letra ANCUT por eh, una falta a la ley de pesca debido a que se encuentra eh, cerrado el periodo de extracción. Este se inicia a las 00 horas del día eh, de mañana, día 24 de septiembre, por un periodo de tres días principalmente por la cantidad o por la cuota ¿cierto? que asigna la autoridad correspondiente. Se logró la incautación de un total eh, de 1.2 toneladas, 1.200 kilogramos de recursos eh, rayas que se encontraban a bordo de estas embarcaciones. Finalmente, el oficial
0: recalcó que la Capitanía de Puerto Vancouver mantiene patrullajes preventivos y de fiscalización orientados siempre a preservar y proteger los recursos hidrobiológicos.
2: Gracias, Jorge. Multiexport Foods inauguró nuevas oficinas en sus instalaciones de la ciudad de Puerto Montt. El edificio, de nombre Aisen albergará a 160 trabajadores de las gerencias de Administración y Finanzas, farming y sustentabilidad y asuntos corporativos, con 1.800 metros cuadrados construidos, seis salas de reuniones, una sala de alimentación remota y una sala de innovación habilitada para el desarrollo de actividades grupales destinadas a proyectos de innovación, brainstorming y creatividad. Además cuenta con un auditorio con capacidad para 50 personas, destinado a realizar distintas exposiciones y actividades propias de la empresa y con la comunidad. Este espacio tiene un acceso independiente al edificio, con baños propios y un hall de recepción. El diseño arquitectónico de las nuevas instalaciones fue realizado por Zabac Arquitectos y consideró elementos de sustentabilidad constructiva, dando realza a la madera y a materiales de baja emisión de CO2 y eficiencia energética. Pesca llamó a entregar información transparente respecto de las cargas de cáligus. La subdirectora de Acuicultura de Pesca enfatizó que la notificación de las cargas es clave porque permite que los vecinos de los barrios afectados conozcan la situación sanitaria y se puedan tomar medidas coordinadas a nivel de barrio. La situación de cáligus o piojo de mar sigue siendo una preocupación para Pesca y es que, según lo informado, las cargas parasitarias siguen siendo altas, principalmente en centros de cultivo de salmones ubicados en la región de Aysén. De acuerdo con lo informado por el jefe del Departamento de Salud Animal de Serna Pesca, Patricio Medina, ya se están adoptando acciones como la modificación rápida del programa de Caligus que apunta a que los centros puedan controlar las cargas a través de la reducción de biomasa por planes de cosecha voluntaria. De hecho, ya hay tres empresas que han presentado planes de cosecha que están en etapa de seguimiento. En las modificaciones al programa de Caligus, también se incluyeron algunos incentivos para la incorporación de nuevas medidas de control, apuntando derechamente a métodos no farmacológicos y al uso de peróxido de hidrógeno. También se reactivó la mesa de Caligus con la industria y se planifica la realización de reuniones con las agrupaciones de concesiones que están más complicadas en términos de carga, con el fin de evaluar cómo se enfrentará el próximo año y ver cuál es la proyección de biomasa en estos lugares. Lo cierto es que el panorama sigue siendo delicado, manteniéndose en las últimas semanas un promedio de entre 15 y 20 centos de alta diseminación de Caligus. La situación se vuelve más compleja si se considera que se la pesca ha encontrado en una campaña de fiscalización concentrada en zonas con enfoque de riesgo a empresas que han estado subreportando las cifras referentes a cargas parasitarias. De acuerdo con lo informado, hasta la fecha se han cursado al menos 8 infracciones por esta materia a empresas como Salmo Concesiones, Los Fiordos, Marine Farms y Aisen S.P.A. La subdirectora de Acuicultura de Serena Pesca, Marcela Lara, enfatizó que estas situaciones atentan contra un efectivo control del parásito, por eso hizo un llamado a que se notifiquen las cargas de madera fidedigna para que se puedan tomar las acciones coordinadas necesarias. La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra la empresa Sociedad Jiménez Gutiérrez y Compañía Limitada, o Ludrimar Limitada, titular del proyecto Plantas de Tratamiento de Riles Ludrimar, ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta las Quemas, en la comuna de Puerto Montt. La empresa cuenta con resolución de calificación ambiental para la operación de un sistema de depuración de residuos industriales líquidos generados en la planta de proceso dedicada principalmente al faenamiento de salmón y pesca blanca. En este caso, los funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente y Cerna Pesca fiscalizaron a esta empresa por distintas denuncias ciudadanas, corroborando en terreno el incumplimiento de obligaciones y acciones comprometidas en su resolución de calificación ambiental, asociadas a la deficiente operación de su planta de tratamiento de riles, cuyo fluente es descargado al estero sin nombre, el cual tributa al río Negro. Adicionalmente, a partir de los autocontroles remitidos por la propia empresa, se detectaron incumplimientos de la norma de emisión para descarga de fluentes en cuerpos de agua superficiales, digo, contenida en el Decreto Supremo 90-2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. A partir de lo anterior, la Superintendencia de Medio Ambiente decidió formular cargos a la empresa por no dar cumplimiento a sus obligaciones ambientales en materia de tratamiento de sus residuos líquidos, los cuales fueron explicados por la jefa regional
6: de la Superintendencia del Medio Ambiente, Ivonne Mancilla. A esta empresa dedicada al procesamiento de salmón y pesca blanca se le han formulado nueve cargos, dos de los cuales han sido clasificados como graves y que dicen relación con la operación deficiente del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos y por implementar dos pozos y desviaciones en el estero sin nombre sin contar con los permisos ambientales que lo autoricen. El resto de los cargos han sido clasificados como leves y corresponden principalmente a temas vinculados a los reportes y autocontroles en sus descargas. Estas infracciones pueden ser objeto de revocación de su resolución de calificación ambiental, clausura o multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. El titular tiene hoy un plazo de 15 días hábiles para presentar su descargo y de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento.
2: Las infracciones graves pueden ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental de esta empresa, clausura o multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales, mientras que las eh, leves pueden ser sancionadas con amonestación por escrito o multa de hasta 1.000 unidades tributarias anuales. Tras la notificación, el titular tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos y de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento de lo indicado por la superintendencia.
0: Las noticias nacionales que debes conocer en... Región Acuícola
2: Revisamos noticias nacionales Las colocaciones del sistema bancario crecieron en 12 meses un 7,76% por debajo del 8,08% registrado en julio no obstante, superior a la variación observada en agosto del año pasado que llegó a un 7,28%. En relación con el mes de julio, la cartera comercial y la de consumo mostraron una menor expansión, en tanto la de vivienda presentó un mayor crecimiento. La Comisión para el Mercado Financiero consignó que las colocaciones comerciales incrementaron un 5,57%, de consumo en un 16,28% y de vivienda en un 7,75%. El índice de provisiones sobre colocaciones llegó a un 2,47% y los índices de morosidad de 90 días o más y de cartera deteriorada alcanzaron un 1,86% y un 4,94% respectivamente Yagunza informó a través de un hecho esencial emitido a la Comisión para el Mercado Financiero que en sesión de directorio se tomó conocimiento de la renuncia presentada por Rodrigo Segers a su cargo de director El directorio de la empresa junto con agradecer la gestión de Segers acordó aceptar su renuncia y mantener vacante la designación de su reemplazante Tiempo de hacer un alto en Región Acuícola, pero luego de esta pausa muy breve eh, les contaremos respecto de la preocupación de las autoridades de emergencia del CHOE, del Centro Sismológico Nacional, respecto de cómo se puede enfrentar una emergencia sísmica en el litoral de la Región de los Lagos.
1: Región Acuícola es una presentación de CAS Computación. CAS, Convergencia y Tecnología, más de
0: 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl CAS, todo lo que necesites en un solo lugar salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
2: Gracias por seguir en Región Acuícola, tal como se los habíamos adelantado, las autoridades del CHOA y del Centro Sismológico Nacional dictaron un seminario para reforzar las estrategias de respuesta ante una emergencia símica en la zona del litoral de la región de Los Lagos. Andrés Quinchamán
7: nos cuenta más detalles sacando lección y aprendiendo de cada uno de los errores que se cometieron en el terremoto del año 2010 en nuestro país y considerando también los últimos movimientos telúricos que se han registrado tanto en diferentes puntos del país como en la región de Los Lagos, el director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile CHOA, el contraalmirante Patricio Carrasco, dictó una charla en la ciudad de Puerto Montt precisamente enfocado en cómo estar preparado ante eventuales situaciones de emergencia, principalmente eh, movimiento sísmico de gran envergadura que se pudiesen registrar particularmente en la región de Los Lagos y que pudiesen tener, por supuesto, revertir la evacuación de los bordes costeros. Los invito a que escuchemos las palabras del director del CHOA quien dictó precisamente esta charla a las distintas instituciones de la protección civil y también de otras instituciones, tanto públicas y privadas de acá de la región de Los Lagos.
8: En términos generales eh, lo que queremos manifestar es que hay que estar preparados eh, porque normalmente eh, cuando ocurren los eventos nosotros reaccionamos y nos preocupamos de poner los elementos, vamos hacia el mercado a comprar agua pero ya es muy tarde, lo que queremos nosotros eh, en términos generales difundir es que las comunidades estén preparadas porque no sabemos cuándo va a ocurrir un evento de estas características sabemos que estamos en un país extremadamente sísmico, uno de los más sísmicos del mundo y estos eventos ocurren además normalmente en la noche en horas no hábiles eh, los fines de semana eh, en, en condiciones bien especiales entonces eh, hay que tener los procedimientos qué vamos a hacer eh, no solamente a nivel de autoridades sino que a nivel de, de familia no ponerse en ese minuto a llamar por teléfono que colapsan los teléfonos etcétera es decir estar preparado para una contingencia eh,
5: antes de que ocurra
8: y no preocuparnos nosotros hemos cambiado y hemos mejorado y hemos puesto en servicio una serie de dispositivos hoy día tener un sistema de monitoreo yo diría que es entre los más modernos del mundo eh, pero siempre eh, se pueden hacer más cosas siempre estamos viendo nuevas tecnologías una de las cosas que es eh, muy importante son las comunicaciones eh, que hay que tratar de mantener y de salvaguardar a toda costa porque con unas buenas comunicaciones se pueden tomar buenas decisiones eh, y lo otro es que la gente y particularmente las autoridades conozcan los procedimientos cuál es la relación, cómo son los boletines, qué es lo que se informa, cuándo se cancela, etc. Así que este seminario también eh, tiene por objeto dar a conocer y reforzar cuáles son los, los protocolos que tenemos hoy día tanto del Centro Seminológico Nacional como de la Oficina Nacional de Emergencia los tiempos, eh, por qué se producen las cosas, cuándo se producen, cuándo cancelar y, y eso para que lo tengan claro y no nuevamente cuando ocurra el evento ponles a preguntar qué es lo que tienen que hacer, cuál es el procedimiento, cuál es el boletín que tiene que llegar.
7: En esta misma materia, el comandante en jefe de la quinta zona naval, el contraalmirante Carlos Fiedler, dijo que siempre es importante tener los conocimientos ante situaciones de emergencia y también de cómo poder comunicarnos ante situaciones de emergencia que se pudiesen registrar en nuestra zona sur del país.
9: Esta es una iniciativa de la Armada de Chile, lo que quiere principalmente hablar de la brecha sísmica y también de los efectos que puede tener un, un temblor, un terremoto de gran magnitud aquí en la región de Los Lagos. Y para lo cual nosotros hemos invitado a las autoridades que son parte de los COES eh, regionales, provinciales, comunales, también a voluntarios de bomberos, a todas las fuerzas de policía, carabineros, eh, fuerzas armadas, y también eh, gente de la industria, también del ámbito marítimo, como son portuarios, eh, sindicatos de pescadores, eh, de la industria del salón, y todos los que también trabajan en el borde costero. Y nuestra idea es aquí sensibilizar ¿cierto? a la gente que se informe eh, de cuáles son las brechas que existe en nuestro país, en nuestra región, las fallas y los eh, fenómenos que pueden ocurrir tras un terremoto de gran magnitud. Entonces, obviamente, es para que también se preparen con los planes de prevención, de emergencia, una parte también para que nuestras autoridades y la gente que tiene que actuar la emergencia esté bien informada y tenga actualizados sus planes de contingencia.
7: Bueno, recordemos que distintas instituciones, encabezadas por supuesto por la Oficina Nacional de Emergencias o particularmente en la región de los lagos, han desarrollado distintas actividades informativas y de trabajo preventivo con la comunidad en diferentes ámbitos, tanto en materia, por ejemplo, de movimiento sísmico, terremotos, eh, que pudiesen también revertir eh, evacuación del borde costero, asimismo también emergencias volcánicas que se si pudiesen registrar y como las que ya se han registrado en la zona, lo han dicho siempre: una comunidad informada es una comunidad preparada Gracias Andrés
0: Indicadores económicos en Región Acuícola
2: Revisamos indicadores económicos unidad de fomento 28.042 pesos y 93 centavos el dólar observado, 727 pesos y 30 centavos. El euro, 795 pesos y 81 centavos. Real brasileño, 174 pesos y 92 centavos. Y el yen japonés, 6 pesos y 76 centavos.
0: CAS, Convergencia y Tecnología. Más de 20 años junto a ti, otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl. CAS, todo lo que necesites en un solo lugar.
2: Llegamos hasta aquí con la presente edición de Región Acuícola. Ya lo sabes, este capítulo está disponible en la plataforma de podcast de radiosago.cl y también a través del servicio de streaming Spotify. Nos volvemos a encontrar en las ondas de Radio Sago y de las distintas emisoras que transmiten este programa. Hasta pronto.
1: CAS Computación presentó Región Acuícola.
0: Hemos presentado Región Acuícola. el acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso.